0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación
1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Les damos la bienvenida a Testimonios, donde tenemos la oportunidad de conocer a nuestros investigadores y los estudios que se están realizando desde nuestra institución, generando nuevo conocimiento. Es un gusto darle la bienvenida en este programa a los doctores Javier Ventura Juárez. Sandra Luz Martínez Hernández, Martín Humberto Muñoz Ortega y Manuel Ávila Blanco, todos ellos involucrados en una investigación denominada Estudio Sistémico del Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica mediante el uso de medicamentos alfa, adrenérgicos y estimulantes de la regeneración celular como prevención de la hemodiálisis y o la diálisis. Es un gusto platicar con ustedes en especial sobre esta investigación. Pues es del conocimiento público que Aguascalientes es una entidad con un alto índice de enfermedades renales que se han atribuido a diferentes causas. Y aunque se han realizado algunos estudios que pueden contribuir en la prevención, lo cierto es que existen muchos pacientes que desarrollan insuficiencia renal y la necesidad de tratamiento de diálisis o hemodiálisis. El estudio que realizan nuestros investigadores invitados tiene que ver con una alternativa de tratamiento previo que podría evitar o prevenir llegar a este estadio. ¿Por qué se toma la decisión de realizar este estudio,
2: doctor? Bien, buenos días. El asunto aquí es que eh, cada vez es mayor la cantidad de enfermos renales que incluso eh, el Iste, el Seguro Social, Salubridad, han sido insuficientes para poder atender todas las eh, consecuencias que existen de este, de este problema de salud pública. De hecho, hay muchas gentes... Eh, que han tenido que abrir centros eh, eh, privados para atender a sobre todo centros de hemodiálisis eh, de tal manera que las instituciones no se dan abasto para atender esta, esta enfermedad y por esa razón nos ha llamado mucho la atención ya que nosotros somos eh, investigadores eh, que tratamos con enfermedades de eh, de la morfología del cuerpo ahí nació, hemos hecho previamente estudios sobre el absceso hepático sobre la cirrosa hepática y ahora nos hemos involucrado en la eh, buscar una solución eh, no tenemos la llave de las cosas pero sí claro. tenemos la intención de solucionar este problema renal crónico para que mucha gente, por ejemplo, no llegue al estado de modialis, que uh -huh. es un estado, pues, ya grave de la enfermedad. Y en qué nos basamos? Primero, nos basamos en que es un problema grande. Segundo, la investigación actual ha hecho muchos avances uh -huh. en la en el conocimiento de la función renal con segundos mensajeros, con eh, descubriendo cómo se trabaja cómo el riñón se enferma, cómo el riñón puede regenerarse y que tenemos, eh, de ahí salió una propuesta, hemos hecho una revisión a nivel de la literatura internacional y nos hemos dado cuenta de que el tratamiento clásico, bueno, tiene una, tiene sus propuestas clásicas uh -huh. de controlar la sintomatología pero no afectan, no atienden las causas de solución, la solucionar de las causas del daño y esa es una propuesta nuestra. Este, es,
1: que, es decir en su mayoría toda la, o, o la mayoría de los enfermos renales llegan hasta la hemodiálisis casi, sí. y, y eso también produce mucho desgaste de, pues del cuerpo en general. Así
2: es, sí tiene muchas consecuencias, eh, de hecho el riñón pues es parte de toda nuestra maquinaria y pues está conectado con el, te, con el tubo digestivo con la parte respiratoria con el sistema inmune con todos los temas de regeneración del cuerpo uh -huh. y que si comienza a tener sus fallos, pues afecta a toda la economía del cuerpo.
1: Claro. De acuerdo a los datos que ustedes tienen, eh, ¿qué porcentaje de la población de Aguascalientes padece enfermedad renal? Aproximadamente unas dos mil
0: personas están reportadas que uh -huh. tienen enfermedad renal eh, aquí en Aguascalientes, más que nada en la capital. Eh, hay otros estados también con alta incidencia, como es, por ejemplo, Veracruz y Jalisco, uh -huh. ¿sí? pero pues es un,
1: un número muy importante aquí en, en sí, nuestro no, estado. Uh -huh. Y luego uh -huh. se focaliza también en algunos municipios específicamente, ¿no? Como Calvillo uh -huh. o no sé qué otros ustedes tengan. Calvillo. También, pues? uh -huh. Jalisco.
2: Jalisco. Sí.
1: Uh -huh. En Calvillo
3: son 188 pacientes, según lo que tengo entendido. Y aquí en Aguascalientes todavía, sí todavía son como, como más de 2.000. 2.000 aproximadamente, ¿Aproximadamente dos, casi 3.000 sí.
1: personas. Ahora bien, estos 2.000 son personas que ya están diagnosticadas Exacto. con un problema renal, pero tenemos también otro porcentaje que todavía no se conoce que puede tener este padecimiento, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué factores han detectado ustedes o visto en sus estudios previos son los que afectan o pueden llegar a...? A dar este diagnóstico
4: del de padecimiento renal? Bueno, los padecimientos que tienen el desenlace en la enfermedad renal crónica ¿sí? y dentro de los frecuentes es la hipertensión y la diabetes, que realmente son conmovilidades pues, bastante altas uh -huh. en todo el país y a nivel mundial entonces esas dos comorbilidades el aumento de la presión, el incremento de la glucosa a nivel este, sérico en sangre periférica aumenta la posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica, uh -huh. que realmente es, tiene diferentes grados de avance, uh -huh. va desde el 1 al 5, uh -huh. donde los primeros, la tasa glomerular se va afectando, ¿sí? hasta que hay un deterioro de la filtración glomerular, ya no depura el paciente, pues todos sus desechos, uh -huh. como dice mis maestros de bioquímica, el, el respirar el comer también te va matando uh -huh. entonces hay, hasta hay bastante estrés oxidativo hay bastante deterioro celular uh -huh. sí, que se traducen toxinas que tiene que eliminar el riñón uh -huh. para mantenernos vivos sí. entonces esa acumulación pues va llevando a un paciente a un deterioro más y más y va avanzando del grado 1 hasta el grado 5 uh -huh. donde ya llegando al grado 5 como dice el doctor Ventura pues ya Entra a la, la problemática de del reemplazo, uh -huh. ya un aparatito, la, la diálisis, el trasplante. La trasplante así incluso. es. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. ¿Cuáles son los.? Bueno, primero, ¿por qué se llega a la necesidad de diálisis? ¿No se detecta a tiempo o no existe un tratamiento previo? O, sea, ¿O cómo podríamos buscar que la gente detecte, digamos, en una temporada temprana, esta enfermedad de insuficiencia?
0: Pues la verdad, este es un poco incierto la forma en que uno puede darse cuenta que está afectando sus riñones. Claramente está que si una persona diabética sabe que es diabética, uh -huh. pues ya con la ayuda médica y con las orientaciones que nos dan en el sector salud, pues eh, se debe de dar pláticas para que esté consciente de lo que puede pasar cuando tenemos ese tipo de enfermedad, al igual que la hipertensión tenemos que estar haciendo algunos chequeos y obviamente pruebas muy importantes a nivel sanguíneo uh -huh. que nos pueden determinar la funcionabilidad de nuestros órganos, principalmente el riñón. Entonces, si yo tengo una diabetes ya establecida y yo me hago continuamente mis exámenes, puedo saber cómo está eh, la vida o el funcionamiento de mis riñones. Si no me cuido, si no hago estos parámetros si sí, este, no lo detecto uh -huh. a tiempo es cuando ya la enfermedad va a ir avanzando porque es evidente que los riñones se van dañando y es paulatinamente uh -huh. entonces, eh, por ejemplo, si yo no tengo ahorita una enfermedad de este tipo pues no me voy a dar cuenta uh -huh. ¿sí? ¿cómo me puedo dar yo cuenta? pues obviamente disminuyendo eh, la orina el volumen de orina disminuye drásticamente y también este empiezo con algún dolor, con algún tipo de infección en vías urinarias. Eso quizá puede ser algún parámetro, pero para detectar una enfermedad renal crónica y ya entrar a una fase de hemodiálisis es porque ya el daño fue muy agresivo, muy eh, ya avanzó demasiado uh -huh. y ya cuando es diálisis, eh, pues ya se tiene que trabajar eh, una máquina para sustituir lo que estaba haciendo el riñón. Uh -huh. Bueno, sí, también
3: es, es curioso... Bueno, mucho, muchos pacientes pues no, no se tratan, no se, no se cuidan y como la enfermedad es asintomática va progresando y progresando además es, no, no, no siempre se da en pacientes diabéticos, uh -huh. a veces ocurre de que son pacientes que son hipertensos pero que no llevan un control, ah me voy a tomar mi medicamento no pasa nada y la, la persona está cada vez deteriorándose más y se empiezan a dar cuenta cuando empiezan a tener eh, disminución de la orina como dijo la doctora también empiezan a tener somnolencia, náuseas, vómito, confusión, eh, pérdida Diarrea. de peso, diarreas. Diarrea. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que algo anda mal, se van y se revisan y sale eh, sus análisis de orina de que ya traen un problema. Uh
1: -huh. ¿En serio? Ahora bien, hay, hay pacientes que a temprana edad ya padecen alguna enfermedad renal. Uh -huh. ¿Qué recomendación sería sobre estudios que deben hacerse o desde qué edades?
2: En, en este sentido el, la enfermedad renal tiene muchas causas uh -huh. eh, una de ellas es la herencia la herencia llamada poliquistosis renal es, eh, de hecho aparece en niños uh -huh. y que puede afectar también el hígado pero ya es una pues es de muchas consecuencias uh -huh. porque requieren de trasplante inmediato renal, inmediato eh, trasplante de hígado también por la formación de muchos quistes pero está muy concreta y se diagnostica solamente a nivel molecular con estudios de PCR para diagnosticar y ver el gen que está eh, deletado que está eh, alterado entonces esa es una de las causas, esa es la causa digamos más eh, fuerte y es, sobre todo en los niños uh -huh. de ahí en fuera eh, las otras causas son generalmente de influencia local, como por ejemplo aquí sabemos que Calvillo es uno de los grandes centros de mayor incidencia de esta enfermedad, ¿por qué? Por, se le han hecho, ya han hecho varios estudios con respecto al efecto de las eh, plaguicidas, Ajá. porque ya se usa mucho el eh, limpiar los árboles de guayaba con, con muchas sustancias tóxicas, o el, el agua que se usa, para el riego de los árboles también tiene muchos metales, es una zona de muchos metales pesados, es agua dura como la conocemos aquí en aguas calientes claro. y esas son causas muy frecuentes de daño renal, el agua contaminada que tomamos con tóxicos o con sales o con metales pesados, también la industria, en general la industria suelta muchas sustancias tóxicas, pero básicamente para el riñón son el agua contaminada, ...por metales pesados y por sustancias tóxicas empleadas en la agricultura y el, el ganado... ...y por esa razón esas zonas, por ejemplo Jalisco, eh, son zonas de mayor incidencia de, de insuficiencia renal.
1: Y bueno, creo que nos faltó decir qué estudios son los que se podrían realizar... ...como para saber las personas que no tienen el indicativo de ser hipertensos o de ser diabéticos
2: Sí, aparte de esto bueno ya específicamente hablando de una sospecha de alguien que pueda tener insuficiencia renal pues lo clásico es medir urea, creatinina y ácido úrico en el plasma sanguíneo, son los indicadores ya aprobados que hablan de la función renal es lo, para, iniciar. para iniciar ahí sí. se sabe uh -huh. cómo y después se pueden seguir haciendo otros estudios más específicos como los niveles de insulina, niveles de glucosa, uh -huh. niveles triglicéridos, la formación de ateromas todo lo que es eh, conlleva al eh, árbol eh, cardiovascular porque pues está, con, está conectado el corazón, las arterias y el riñón para limpiar la sangre entonces cualquier afectación que tenga el tema cardiovascular va directamente a afectar ah, al bien. sistema renal. Okay. Uh -huh. Muy
1: bien. Hacemos una brevísima pausa y volvemos a testimonios en la segunda parte de este programa sobre un posible tratamiento para la insuficiencia renal. Para que nuestro público pueda también entender un poco mejor, ¿cuáles son los medicamentos que ustedes están estudiando como que podrían ser preventivos de, este, de llegar al estadio de diálisis?
4: Ok. Mm. Gracias. Este, sí, no, sí, sí. <risa> Dentro de las propuestas que se están trabajando, son dos. Uh -huh. eh, y si quieren abordar le doy agradecimientos a los compañeros porque pues ellos son los que están desarrollando esto eh, principalmente ¿sí? uh -huh. sobre lo que es el, el riñón que es parte también de lo que trabajo pero es eh, gracias doctor dentro del grupo pues dentro de los tratamientos uno tratamos de combatir el, eh, una sustancia que eleva la presión sanguínea las catecolaminas adrenalina o noradrenalina que aparte de que se encargan de elevar la presión sanguínea ¿sí? estimula cierta cantidad o cierta parte de las células que desarrollan el proceso fibrogénico, es decir una vez que se estimulan estas células aumentan el proceso de daño renal entonces se está tratando de abordar el inhibir que esas células no lleguen a esa sustancia que las altera sí y evitar que crezcan, o proliferen, o llegue a mayor daño el, el riñón, uh -huh. es una de las propuestas, uh -huh. este, el, bueno, es, es, un, es uno de los tratamientos, el otro es un tratamiento un poquito más, este, más eficiente, digámoslo, para el problema de que hay muchísimos pacientes con diabetes, y que desarrollan la enfermedad renal crónica, uh -huh. ¿sí?, que trata de controlar la glucosa sin tantos efectos secundarios,
2: okay.
4: ese es uno de ellos, tratar de bajar eso para que esa cantidad enorme de glucosa no dañe toda esa redecilla de vasculatura uh
2: -huh.
4: que uh -huh. tiene el sistema renal, uh -huh. ¿sí? evita ese, eh, que llegue a presión, esté siempre dañando, uh -huh. y luego ese daño <coughs> posiblemente pues, altera esas células que le comento, claro. que crecen, y empiezan a ser duro, es, es algo que tiene que ser muy suave, muy suave ¿sí? uh -huh. sí. uh -huh. se empieza a ser tan duro, uh -huh. ¿sí? que ya, el, ya la sangre y todo ya no puede circular bien por Está ahí, fácilmente. y como comentó la doctora Sandra, entonces si ya no puede circular bien por ahí, pues ya la cantidad de orina que se produce ya es madre. muy baja. Madre, madre, sí. Madre, sí. ¿Sí? Entonces, esos es son los tratamientos que, que se proponen para tratar de reducir, en tiempo, eh, este, previos, antes que llegue antes a un grado avanzado. A la
1: diálisis. Y bueno, por lo que usted dice, también influiría un poco en el tratamiento del tema de diabetes, ¿verdad? Sí, si claro, no, Tendría sí, sí. un doble efecto benéfico uh -huh. para los pacientes.
2: Ah, sí, de sí, hecho,
0: sí. quisiera yo agregar algo que uh -huh. comentaba el ¿verdad? doctor Martín. Eh, nuestros tratamientos o las propuestas que nosotros estamos desarrollando van dirigidos directamente a tratar de mejorar la estructura del riñón y el funcionamiento ah,
3: sí, sí. porque
0: los fármacos que se dan en la actualidad tratan los efectos secundarios derivados por la enfermedad renal uh -huh. si tengo hipertensión y ya me está afectando el hígado pues me dan un antihipertensivo, perdón, el riñón eh, y entonces, ¿qué ocurre ahí? o sea, es contra la presión que de forma secundaria te afecta el riñón, pero nosotros queremos si ya el riñón está teniendo un sufrimiento, un daño, que los fármacos mejoren el riñón,
1: la función la, renal, función,
0: sí. renal. la función renal. Sí, uh -huh. entonces eso es muy importante por por lo que le comento. Entonces, hemos estudiado a fondo esto ya sabemos que los tratamientos se dan desde cambiar la dieta del paciente, Bien. desde darle este antihipertensivos, de darles este antidiuréticos, de darles también por ejemplo anti calcio. este calcio hiperglucemiantes. Uh -huh. entonces hipo, perdón este, entonces nosotros dijimos bueno si ya está esto y no ha funcionado porque sigue habiendo pacientes con diálisis, uh -huh. Uh -huh. nosotros estamos viendo ya la causa el riñón el riñón es el que está fallando queremos abordar ese punto bueno. mejorar la funcionabilidad del riñón ya directamente sí, sí, bueno,
3: eh, lo, para que la gente más o menos entienda qué es lo que está, estamos tratando de hacer tenemos que imaginar que nuestro riñón es como una serie de tuberías muy pequeñitas y estas tuberías dependen mucho de, de que sean muy elásticas uh -huh. cuando eh, la diabetes lo que hace es que las endurece, endurece todos esos pequeños vasitos entonces, se quedan fijos, ya no tienen esa elasticidad de aumentar o de disminuir su, su, su tensión. Entonces, la misma presión elevada los va a ir dañando y va, este, el, el cuerpo se va a empezar a, a formar cicatriz. Uh -huh. Y esa cicatriz se va a formar en el lugar donde están lastimándose. Pero en vez de, de regenerarse el riñón como estaba, no, va a prevalecer esa cicatriz. Y entre más estamos sí, sí, sí. insultando al, al riñón, uh -huh. entre más se está dañando el riñón, se están sustituyendo las partes funcionales por más cicatriz. Uh -huh. Y ese creo que es, ese es el problema que realmente está ocurriendo y no, el, no, el trabajo de, de los doctores es tratar de disminuir esa cicatriz y aumentar la parte funcional de nuestro riñón uh -huh. para que vuelva a, al menos a adquirir un poquito de la función que tenía antes.
1: Uh -huh. Sucede frecuentemente en tratamientos de enfermedades crónicas que los pacientes se van llenando cada vez más de medicamentos que, como usted explicaba, uh -huh. van como inhibiendo o quitando cierto síntoma, pero no llegan al fondo de lo que es la enfermedad. Exacto. Entiendo que eso es lo que ustedes están tratando de hacer.
2: Correcto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces... Sí. ¿Qué efectos causarían estos medicamentos en el organismo? Ya nos explicó uh -huh. un poquito usted, pero este para lo, para los enfermos renales, ¿es esto de hacer que el, que el riñón continúe su función un tanto normal?
2: Sí, uh -huh. sí. una de las cosas importantes ahí es un estado inflamatorio crónico, uh -huh. la, el riñón se inflama y como eh, cuando nosotros nos dañamos la piel, pues lo normal es que se forme una cicatriz, el riñón cuando se inflama forma una cicatriz interna que hace endurece como dice el doctor Manuel endurece eh, la estructura interna del riñón entonces lo que se trata es que estos medicamentos inhiban con, con el tiempo porque también para poderse a instalar una insuficiencia renal es de años uh -huh. no es de la noche a la mañana así como se instaló con los años uh -huh. así con el tiempo el medicamento va tratando de restablecer la función renal, uh -huh. porque estamos a, a enderezando, digámoslo así, el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas y ese es el funcionamiento que tiene el riñón. Uh -huh. También como un segundo aparato digestivo que mejora el, el, los alimentos que están circulando, pero ellos lo absorben para no eliminarlos. De tal manera que ese es otro gran foco importante de atención, de mejorar el metabolismo dilipídico, proteínico de los azúcares en el riñón. Y eso es lo que hacen los medicamentos. Uh -huh. Bueno, esa es nuestra intención. Uh -huh. yeah. Esa es la propuesta. Uh -huh. Y esa es con base en qué? A los mecanismos de cómo trabaja este medicamento. Uh -huh.
1: Esto quiere decir que regeneraría Así es. la función del riñón, o sea, volvería volveríamos atrás en cómo funcionaba antes de padecer la insuficiencia claro. renal. Sí,
4: exactamente, tendría que bajar la célula que le comentaba que produce la fibrosis o produce la cicatriz como dice el doctor Manuel y nuevamente recuperar las células que estaban manteniendo la función, ver, que es el riñón. proceso de regeneración eso es lo que se intentaría okay, con esos medicamentos de, uh -huh. Este, sí. bueno, de lo que comentaba el doctor Ventura si ¿sí me gustaría comentar algo hay un previo ¿sí? uh -huh. a lo que es la enfermedad renal crónica que realmente no se evalúa mucho ¿sí? entre los pacientes que van a desarrollar esto que es el síndrome nefrótico ese síndrome sí, es su punto importante o el marcador principal es que uno está tirando proteínas, uh -huh. es decir, como comenta el doctor, las proteínas se, se llegan a eliminar, pero el riñón tiene que volverlas a recuperar, porque son importantes para nosotros, uh -huh. en estos pacientes ya no se recuperan, es decir, los pacientes que van a empezar con un problema renal, sin todavía avanzar, que, se, que es el síndrome nefrótico, uh -huh. están eliminando proteínas de poquito a poquito, uh -huh. entonces si el paciente pudiera en ese momento, ¿sí?, este detectar detectar.
1: Está eliminando mm -hmm. esa claro. proteína Exactamente. Podría
4: bueno, ver,
1: prevenirse claro. con mejor uh -huh. perspectiva de sanación y también con mayor tiempo para tratamiento. Sí, sí.
3: sí, sí. Lo, lo importante aquí es que el, las personas se pueden hacer un examen general de orina sí. y uh -huh. con esto pueden sí, ver rutina. cómo andan. Incluso si están sanos, vayan, hacen su, su examen general de orina y les van a decir, andas así y dice, Ay, bueno, y esto pues hacerlo de una manera rutinaria, sí para es como bien, ¿no? en los
4: carros, cada sí, seis meses sí. se cambia el aceite cada seis meses tiene que estarse <risa> sí. checando las rutinas que no, que ah, no
1: estamos sí. acostumbrados
4: <risa> <risa> que no
1: estamos acostumbrados luego a hacernos estos chequeos claro. seguidos sí. y uh -huh. a lo mejor pensamos que hasta cierta edad es cuando debemos comenzar Ay, no. a, a revisarnos y ¿sí, no, no, no es momento que tiene cualquiera. que ser permanente,
2: de hecho sí pues bueno en la, experiencia, en la experiencia ya de los años, uno ha visto que en general las mujeres tienen más eh, perspicacia en ver quién está enfermo, por qué está enfermo y anda y atiéndete y este y el otro y eso es una buena, una buena actitud uh -huh. de que cualquier daño... Eh, que vean, detectan porque son muy detectoras de las cosas entonces cualquier cosita que detecten inmediatamente, no, vete a estudiar vete a hacer esto, vete a hacer lo otro y eh, pues bueno siempre nos viven en familia y las mujeres en general tienen esta esta intuición y esta actitud de que las cosas solucionen y eso es una cosa importante si, sí, desde chiquitos si vemos que si el niño se está hinchando o, o que está enflacando demasiado Cualquier as, aspecto, pues hacerse estudios, ir a, a, a analizarse y el médico dirá, no, pues es que puede ser el riñón, puede ser el tubo digestivo, puede ser, qué sé yo, hay uh -huh. que verlo como debe de ser.
1: Claro. Este tema es sin duda muy interesante para nuestro auditorio y para toda la población de Aguascalientes. Por ello hemos decidido hacer un par de misiones para explicar con mucho mayor detenimiento la investigación que ustedes están desarrollando. Así que por hoy nos despedimos, pero continuamos con esta charla el próximo martes.
0: Radio Universidad presentó Testimonios. La mirada de quienes hacen investigación.